0: Romanos Capítulo 5 Del versículo 12 Hasta el 14 Todos a una sola voz. Por tanto Como el pecado Entró en el mundo por un hombre Y por el pecado La muerte Así la muerte pasó A todos los hombres Por cuanto todos pecaron Pues antes De la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa la pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de que había de venir. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos gracias en esta hora por el privilegio que nos concedes de meditar en tu Palabra, Señor, de escuchar tu voz por medio de tu Palabra. Gracias por esa misericordia que nos concedes. Te rogamos, Dios mío, que en tu bondad nos permitas tener entendimiento claro, conocer tu verdad, conocer tu Palabra, ser edificados y fortalecidos en ella. Padre, que tu Espíritu Santo sea obrando en cada uno de nosotros, y tú prosperes tu palabra en lo que la has enviado. Que tu palabra traiga edificación, exhortación y consolación a cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús, te lo pedimos dando gracias. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento? Tal vez suene raro que hablemos de una gran tragedia en tiempos de Navidad, ¿no? Pero así es como nos ha correspondido el estudio de la Carta a los Romanos. Este año, complejo para muchos en todo el mundo, también lo ha sido para nosotros. No podemos decir que para nosotros no fue, no fue complejo, pero pocos pueden ver con claridad cuál es la raíz de todos los males que vivimos y que viviremos incluso hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo es necesario que recordemos cuál es la verdadera tragedia de la humanidad, de tal forma que apreciemos en verdad la maravillosa gracia de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro, para que apreciemos incluso el verdadero sentido de la Navidad, que si bien muchos celebran, pocos realmente entienden y aprecian. Hemos visto hasta ahora que en la primera parte de esta subsección del capítulo 5 de de Romanos, Pablo nos está mostrando los beneficios de la redención, de la justificación por la fe, pero nosotros estamos considerando también a partir del versículo 12 la gran tragedia que ha sufrido la humanidad, diciendo que el pecado entró al mundo. Así arranca el versículo 12, diciéndonos que el pecado entró al mundo, ese mal moral, esa falta de conformidad a la ley de Dios y toda clase de crimen e injusticia que se ha visto a lo largo de la historia de la humanidad. Todo esto entró a partir de la transgresión de un solo hombre, que estaba representando a toda la humanidad como cabeza federal. Como decíamos, vino el pecado o entró al peca, el, el, el pecado por un hombre y no por un ángel. No fue un ángel el que lo representó, sino... Un hombre hecho imagen y semejanza de Dios, de su Hacedor. A aquel que Dios puso en la tierra para que dominara sobre la creación, para que multiplicara la imagen de Dios en la tierra. Tristemente, en el mismo Edén, vimos iniciar la gran tragedia de la humanidad. Y esta gran tragedia de la humanidad es que entró el pecado. Y por el pecado, nos dice la Escritura, entró la muerte. Eso es lo primero que debemos reflexionar hoy. Por el pecado entró la muerte. Romanos 5.12 es lo que nos dice. Ya Pablo había hablado, ya había expresado en los primeros versículos que es gracias a la justificación por la sola fe en Cristo que tenemos paz para con Dios. Es que tenemos vida eterna que será manifiesta cuando Cristo venga otra vez. Aquí se nos recuerda que absolutamente... Toda la raza humana, de manera natural, está perdida en el pecado. Puesto que su primer representante pecó, y en él ha pecado absolutamente toda la humanidad. Y la consecuencia del pecado ha sido experimentada también por toda la humanidad. Por eso el apóstol nos dice, por causa del pecado vino la muerte. Le damos otra vez, otra vez el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte... Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por la caída de Adán no solo entró al mundo el pecado, sino que además entró la muerte a consecuencia de él, tal como Dios lo había dicho. Leamos por favor Génesis 2 del 16 al 17 que era lo que Dios había advertido? ¿Cuál era la amenaza que había, la condición que había en ese pacto que Dios hizo con toda la humanidad en Adán? Génesis en capítulo 2, versículos 16 y 17, leamos todos. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comienes, ciertamente morirás. Dios le advirtió, vendría la muerte. Y en el capítulo 3, versículo 17 al 19, el Señor dijo al hombre, Por cuanto, espérenme que se me torció acá. El hombre dijo, ¿por cuanto del árbol? Al, al hombre dijo, ¿por cuanto del árbol? Por la deciste de, a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres... Y al polvo volverás. Dios le advirtió y fue con la consecuencia del pecado, llegó la muerte. El diablo hizo una mentira trágica, una mentira terrible. Mintió a Eva diciéndole, no moriréis. Pero que había dicho Dios? ¿Qué fue lo que le dijo? Morirán. Dios le dijo, morirán, de cierto morirán, de seguro morirán por su, si desobedecen a este mandamiento expreso. Pero la serpiente le dice, no, así no es. ¿Y cuánta gente estudia la palabra de Dios y dice, no, así no es? Yo no creo que Dios sea así. Yo no creo que Dios haga esto. Y empiezan a tergiversar lo que Dios dice. Pero apenas Adán y Eva pecaron, quedaron muertos. Quedaron separados de Dios. Murieron espiritualmente en primer lugar y años después murieron físicamente. Veamos Génesis capítulo 5, el verso 5. Génesis 5.5 5. ¿Qué pasó? Y fueron todos los días Que vivió Adán 930 años Y murió ¿Dios le dijo que moriría? Sí ¿Y murió? Efectivamente Murió Tal como Dios lo había dicho Luego, entonces la muerte, nos dice acá en la escritura, entró por causa del pecado. En 1 Corintios 15, 21, el mismo apóstol Pablo señala también que es por causa del pecado que todo muere, que llega la muerte a todos los seres humanos. Por cierto, hermanos, debemos hacer notar que la muerte física no es como algunos piensan algo natural. De hecho, la muerte física es antinatural, es el juicio de Dios, la condenación y maldición que, hay, que ha venido por causa del pecado. Esta es la enseñanza apostólica, por causa del pecado vino la muerte. Algunos que empiezan a especular y a decir, no, el hombre, eh, eh, la constitución que tenía definitivamente iba a morir. No, la Biblia es muy clara en señalar, Dios no creó al hombre para que muriera. Por causa del pecado entró la muerte Y eso es lo que ocurre con toda la humanidad La muerte entró a toda la humanidad Pasó a toda la humanidad Adán lo representaba Adán murió Pero también toda su descendencia Y todos los que él representaba Murieron con él Pecaron con él y murieron con él Y recibieron la paga del pecado Esto es lo que afirma el apóstol Pablo Así la muerte pasó a todos los hombres Interesante que no nos dice, la muerte pasó a uno que otro hombre, o a algunos hombres, o a alguna clase de hombres, o solo a los más malos de todos los hombres. Sino que dice que la muerte pasó a todos los hombres. Y para todos los que estaban acostumbrados, bueno hoy me toca a los que estaban mal acostumbrados más bien, al falso lenguaje inclusivo, debo decirles que en este contexto todos los hombres, como dice Pablo, también incluye a todas las mujeres. Absolutamente toda la raza humana está expuesta a la muerte. No hay quien pueda escaparse de ella. Por algo, algunos dicen, lo único seguro en esta vida es la muerte. ¿Quién se escapa? ¿Quién se puede librar de ella? A pesar de eso, sabemos que no es algo realmente natural, que esté dentro de nuestro diseño, siempre causa dolor. Incluso al creyente, aunque el creyente sabe que su destino es ir con Cristo, ir a la presencia del Señor, también causa dolor. Porque ya sabemos, el creyente fue librado de la condenación y sabe que le espera la dulce presencia de su Señor, de su Salvador. El punto es, hermanos, que la muerte pasó por un solo hombre a toda la humanidad. El que no entienda o no crea esto, tampoco podrá creer que tiene vida por un solo hombre, nuestro Señor Jesucristo, que también es Dios. Y que esta salvación es dada precisamente a todo aquel que cree. Algunos han buscado el secreto de la eterna juventud, pero todavía no lo encuentran, ¿no? Está bien guardado. Algunos creen que vivirán para siempre y que estarán aquí por toda la, la eternidad y algunos creen que van a vivir toda la vida, van a estar toda la vida acá y siguen haciendo males, destruyendo a otros y no han entendido la sentencia que está sobre ellos y que está sobre toda la raza humana de manera natural. No podrán escapar de esta sentencia. La muerte pasó a todos los hombres. A su tiempo recibirán la recompensa por su pecado. Llegará porque toda la humanidad ha pecado. Concluye el versículo 12 el apóstol Pablo diciendo, por cuanto todos pecaron. Y esto es un eco de lo que ya decía en el capítulo 3, versículo 23. Vamos a leerlo nuevamente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya Pablo ha presentado esta verdad Y continúa exponiéndola Toda la humanidad Representada en Adán Pecó en la transgresión de Adán Pero toda la humanidad Incluida en el pacto que Dios hizo con Adán en el Es acreedora De las consecuencias De la desobediencia de Adán A las condiciones que Dios había colocado En esa relación de pacto Esta es la razón por la cual Toda la posteridad de Adán recibió no solo la culpa del pecado, sino también el castigo del pecado, como lo afirma el mismo apóstol Pablo en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En segundo lugar, hermanos, debemos reflexionar. La muerte, dice Pablo, ha reinado sobre todos los que han pecado. El versículo 13 de Romanos 5 nos está diciendo Pues antes de la ley había pecado en el mundo Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán Hubo pecado en toda la humanidad a lo largo de la historia de la raza humana la evidencia que ha existido el pecado, dice Pablo, es precisamente que se ha manifestado la pala del pecado. Que ha venido, la gente ha sufrido las consecuencias del pecado. Y lo primero que dice es que hubo pecado antes de promulgada la ley de Moisés. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ante la posible objeción que pudieran hacer al apóstol Pablo a esta declaración los oyentes de primera mano, respecto a la imposibilidad de inculpar o de acusar a alguno de pecado, puesto que no había ley, él se adelanta para argumentar que si bien no existía la ley promulgada de la manera que ellos la conocían, Dios se había hecho algo ya en los corazones de todos los hombres, veamos por favor Romanos 2, versículo 14 y 15, Se adelanta entonces a decir... Bueno, si no hay ley... Pues... ¿Quién va a acusar de pecado? ¿Cómo es posible que exista pecado... Si no existía la ley? ¿Qué tiene Romanos 2, 14 y 15? Porque cuando los gentiles que no tienen ley... Hacen por naturaleza lo que es de la ley... Estos, aunque no tengan ley... Son ley para sí mismos... Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones... ...dando testimonio en su conciencia... ...y acusándoles o defendiéndoles... ...su razonamiento... ...entonces acá Pablo... ...está adelantándose a cualquier ocasión ...diciéndoles que el mundo entero estaba bajo pecado... ...aunque legalmente... ...no fuesen inculpados de, del pecado... ...por no estar una ley... ...escrita externamente en tablas de piedra... ...pero sí existía una ley de parte de Dios... ...en los corazones de todos los seres humanos... ...en sus conciencias... ...estaba la ley de Dios... Aunque legalmente no se mostrara la pecaminosidad del pecado Lo cierto es que hubo pecado La evidencia, la consecuencia del pecado fue palpable Leíamos en Génesis 5.5 ¿Qué pasó con Adán después de los 930 años? Murió Tuvo una vida muy larga, pero murió Y de ahí en adelante todos los seres humanos Dice, experimentaron también la muerte Incluso antes que se manifestara la, la ley de Moisés Hubo muerte como consecuencia del pecado Por eso dice Pablo en el verso 15 No obstante Reinó la muerte Desde Adán hasta Moisés ¿Por qué dice desde Adán y hasta Moisés? Porque con Moisés es que se promulga la ley de Dios Los diez mandamientos que habíamos leído Donde se resume esta ley moral de Dios No obstante Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán pecó y pecó toda la humanidad. Adán murió, sus hijos murieron en el diluvio universal. Todos murieron, excepto la familia de Noé, que fueron llevados al arca. Toda esa generación murió. El único caso de uno que no murió fue Enoch, Génesis 5:24. Nos dice la Escritura que Dios lo llevó. Desapareció porque caminó con Dios. Luego, no es su familia, después de entrar en el arca, después de pasar el diluvio, pasaron los años y que ocurrió con ellos. También murieron, también experimentaron la muerte. ¿sí? Fue una constante entonces la muerte desde Adán hasta la promulgación de la ley por mano de Moisés. Fue una constante la muerte de todos los seres humanos. Y esto constituye la evidencia que incluso antes de promulgar la ley ya existía una exigencia de parte de Dios, una ley de parte de Dios cuyo incumplimiento traería como consecuencia la muerte. Ya había pecado puesto que pasó la muerte a toda la humanidad. Hubo muerte sobre todos. ...los que pecaron... ...no obstante rendó la muerte... ...desde Adán hasta Moisés... ...aún en los que no pecaron... ...a la manera de la transgresión de Adán... ...ninguno pudo decir... ...no es que... ...a mí no me dieron ese mandamiento expreso... ...fue Adán... ...así que cúlpenlo a él... ...pero Adán lo representaba... ¿no? ...pero aparte de ser Adán nuestro representante... ...todos y cada uno de los seres humanos... Somos pecadores por naturaleza. Todos, absolutamente todos. Miremos Génesis capítulo 6, versículo 5. La descendencia de Adán no pecó violando el mandamiento expreso de Adán en el jardín del Edén, pero recibiendo ya una naturaleza corrompida por el pecado, al igual que Adán, traspasaron el pacto de obediencia perfecta a Dios. No solo por estar identificados por el dar en ese pacto, sino también de una manera real y personal. Génesis 6.5, ¿qué dice? Eso fue lo que vio Dios. Que el designio del corazón del hombre era de continuo hermano permanentemente hacer lo malo. Yo les pregunto, ¿qué tan diferente es nuestra situación hoy día? Y lo que vivimos a nuestro alrededor. Si usted prende el noticiero y mira cuáles son las buenas, las nuevas que presentan los noticieros, ¿de qué nos hablan? De maldad. De continuo la maldad, el mal. De modo que Pablo entonces está demostrando acá la universalidad del pecado. Dice, todos pecaron. Como en Romanos 3.26 decía también, todos pecaron. por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno alcanza la medida necesaria para lograr, para alcanzar esa gloria de Dios. Así que todos pecaron. Primero en Adán, por ser su representante pero también cada uno de manera personal a causa de su naturaleza corrompida. Tal como ya Pablo lo había dicho en Romanos 3, del 9 al 18, le damos eh, solo los primeros versículos. Romanos 3, verso 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito... No hay justo... Ni aún uno, uno... No hay quien entienda... No hay quien busque a Dios... Todos se lo enviaron... Aún se hicieron inútiles... No hay quien haga lo bueno... No hay ni siquiera... Uno. Pablo entonces... Resalta esta identificación... Con Adán... Está mostrando... Toda la raza humana fue pues, identificada... Con Adán... Y toda la raza humana entonces... Ha pecado Y este entendimiento es clave a la hora de considerar la justificación por la fe solamente Al proponer también Pablo que Adán es figura del que había de venir Nos está diciendo, Adán muestra algo de Cristo Bueno, Cristo no pecó Pero la Biblia dice que él se hizo pecado para salvarnos a nosotros, ¿no? Cristo no pecó Pero Adán fue representante de toda la humanidad Ahora, él va a disertar, a partir de la, la última parte del verso 14, en adelante, esa relación o ese contraste entre Adán y Cristo. Cristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, también es nuestro gran representante. El representante del pueblo de Dios, de los escogidos de Dios, de aquellos que fueron salvados por la gracia de Dios. Un comentarista nos dice... Así como es cierto que Adán impartió a los suyos lo que le pertenecía Del mismo modo, Cristo otorga a sus amados lo que es de él ¿Qué le otorgó Adán a su descendencia? ¿Qué le impartió? Muerte, Muerte pecado, corrupción Pero Cristo nos imparte a nosotros justicia, vida, santidad Por eso viene entonces ahora el contraste Cristo es ese segundo Adán del que va a hablar ahora Pablo. Adán se corrompió y murió al pecado. No sé, nos heredó el pecado la muerte. En contraste, Cristo pagó por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Nos da santidad, vida y paz. Este contraste entonces lo seguiremos viendo a partir del versículo 15, pero hasta ahora lo que queremos enfatizar es una gran tragedia para toda la humanidad entró el pecado y entró la muerte por un hombre por Adán si entendemos esto, fue por un hombre que entró la muerte, el pecado y todos los hombres fueron constituidos pecadores, Solo de esa manera podemos empezar a considerar lo que Cristo ha hecho Solo de esa manera, entendiendo que somos pecadores que pertenecemos a una raza caída que nos identificamos con Adán no, y pecamos no solamente de la manera que hizo Él sino que cada uno de manera real, de manera personal ha pecado y que merece todas las consecuencias que Dios ha establecido por causa del pecado solo cuando entendemos esto podemos ver cuán gloriosa es la gracia del Señor cuán grande es la misericordia de Cristo por nosotros así que hermanos, es necesario que nosotros entendamos esta gran tragedia para apreciar la buena noticia que nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Nadie puede escapar a esta gran tragedia, nadie puede ignorar esta gran tragedia, ni su responsabilidad en la misma. Ninguno puede decir, yo no fui responsable, fue Adán. Todos somos pecadores. Somos una raza caída y nuestro representante pecó, en él pecamos todos, incluso cada uno de manera real en diferente tiempo. Lo cierto es que la consecuencia del pecado se ve incluso en nuestros días. Hay muerte a nuestro alrededor. Algunos se los ha llevado el COVID. A otros una diabetes. A otro un cáncer. A otro un infarto. O cualquier otra causa. Pero hay muerte. Alrededor nuestro hay muerte. Y cuando muere un ser querido nos duele. Pero se nos recuerda. La paga del pecado es la muerte. Hay una gran tragedia por causa del pecado. Pero, hermanos, hay también una gran esperanza. Aunque la muerte todavía se vea hasta el día que Cristo venga, nosotros confiamos que cuando Él venga seremos transformados si estamos vivos o seremos resucitados si estamos muertos y tendremos entonces un cuerpo inmortal. Pero esta esperanza solo la puede tener aquel que si bien se identificó como Adán y recibió su culpa, ahora se identifica con Cristo quien llevó su culpa y le otorga su justicia. ¿Te identificas con Cristo? ¿Crees de todo corazón que solamente por la justicia perfecta de Cristo, por su muerte en la cruz, ahora tienes paz para con Dios? ¿Ahora eres visto delante de Dios por Cristo sin pecado alguno? ¿Crees esto? Créelo siempre y no dejes de creerlo, porque por la sola fe podemos tener esta justicia y así ser librados de esta gran tragedia solamente. ...por Jesucristo... ...nuestro Señor... ...nuestro Salvador, ...oremos... ...bendito Dios y Padre Celestial... ...en el nombre de tu Santo Hijo Jesús... ...te damos gracias... ...por tu palabra... ...gracias por permitirnos considerar... ...esta verdad... ...que toda la raza humana vive una gran tragedia... ...que se llama pecado... ...es por causa del pecado que hubo separación... ...es por causa del pecado que entró la muerte a toda la humanidad. Pero hay esperanza en Ti solamente, mi Señor. Permítenos entender, Señor, cuán terrible es esta tragedia, cuán real es esta tragedia, pero también permítenos comprender cuán grande es Tu misericordia para con nosotros, enviando a Tu Santo Hijo Jesús a cumplir todas las exigencias de Tu Santa Ley para acreditarnos a nosotros esa perfecta justicia de Cristo con la cual ahora tú nos ves justos. Señor, ayúdanos a comprender cuán grande ha sido tu bondad, cuán grande ha sido nuestro pecado, pero cuán grande ha sido tu bondad para con nosotros, de tal modo que te glorifiquemos, te honremos con todo nuestro ser. Ayúdanos, Señor, y capacítanos para contemplar la grandeza de tu misericordia para con nosotros para contemplar las maravillas de tu obra, para apreciar esa cruz gloriosa, para que te honremos, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias, porque eres tú el que nos libra de todos nuestros pecados, el que nos hace libres para tu gloria y tu honra, el que nos limpia, el que nos justifica, el que tiene misericordia de nosotros. A ti la honra, Señor, a ti la gloria, la magnificencia y el poder Ahora y por todos los siglos de los siglos. Amén. Vamos a entonar nuestra doxología, el libro 624. Eh, no tendremos escuela dominical. Hoy terminamos la escuela dominical con el curso de teología del pacto. Dios mediante en enero eh, 17 arrancaríamos con los medios de gracia. Vamos a estudiar medios de gracia si Dios lo no permite. Entonces, el horario de culto, 11 de la mañana, pues llegamos antes para prepararnos y arreglarnos de aquí hasta el, hasta el, 17, hasta el 10 de, de enero. El 17 de enero comenzamos normalmente en el horario que ya acostumbramos. El día 3 de enero no tendremos reunión. Entonces, tenemos el próximo domingo 20 y el que sigue 27. Y luego regresamos el 10 de enero. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde a los que están conectados por Zoom. Bendiciones, mis hermanos.